0: Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues este es el turno de compartir una charla que di el día de hoy por la mañana sobre mitos y realidades del suicidio. Eh, Espero que esto sea de mucha utilidad. Ahí también eh, dejamos la sección de preguntas y respuestas. Eh, Creo que también hubo, eh, hubo mucha participación y bueno, esto fue en la Universidad Tecnológica de León eh, en conjunto con el Comité Cultura de Paz y la verdad es que creo que tocamos temas bien interesantes y que son de mucha utilidad por favor, ayúdame a compartir esto
1: Bienvenidos al podcast del psicólogo Jonathan Flores Disfruta de este episodio y compártelo con alguien que lo necesite. ¡Bienvenidos a En Sesión! A los demás compañeros, compañeras, les pido por favor este que, que nos apoyen apagando sus micros. Solamente cuando vayamos a hacer algún comentario levantemos nuestra manita para, para evitar interferir por ahí este en los sonidos. ¿va? Adelante, uh, Solo me confirman si se ve la pantalla, por favor.
2: Eh, Todavía
1: no. ¿Te ves, te ves tú nada más en la pantalla aún. ¿Te
2: uh...
1: Listo. Adelante.
2: Okay. Uh... Okay. Hola, buen día a todos, eh, sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Yani Hernández eh, y soy estudiante de la licenciatura de innovación de negocios y mercadotecnia en el Campus 2 y en el turno vespertino. También eh, soy agente del eh, Comité de Cultura de Paz de la Universidad. Y bueno, hoy tengo el placer de presentar el webinar mitos y realidades del de suicidio al cual el Departamento Psicopedagógico, a través del Comité de Cultura de Paz, hizo la invitación a toda la comunidad universitaria. Pero antes de comenzar, y con la finalidad de que nuestro tiempo juntos sea fructuoso, proponemos los siguientes, eh, los siguientes acuerdos de convivencia. Mantener el micrófono apagado. También es muy importante que registren su asistencia en la liga que se está que se va a estar poniendo en el transcurso de la plática, en el chat, y bueno, si lo desean también pueden mantener su cámara encendida, realmente, eh, hay que evitar compartir sus pantallas personales y al final de la presentación se va a otorgar un tiempo para preguntas y respuestas y cuando, se, cuando nosotros lo indiquemos ya sea en el chat o al finalizar la plática. Y bueno, ya finalmente, eh, tengo el honor también de presentar a la persona que nos va a estar dando la plática el día de hoy, el psicólogo Jonathan Ricardo Flores Ahumada, quien es fundador y director de sap México, la Clínica de las Emociones. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico y tanatólogo en sap México, la Clínica de las Emociones. También es asesor en el programa de certificación en Psicología Clínica para la Sociedad Mexicana de Ciencias Interdisciplinarias H.C. Imparte conferencias para universidades públicas y privadas y para diferentes asociaciones y organizaciones privadas. También es catedrático para distintas universidades en las áreas de psicología, eh, psicología clínica, antropología, neurociencias, desarrollo organizacional y neuromarketing. Eh, funge como asesor experto en los programas de radio Cosa de 2 y Visión Mexiquense para la ETC Tool eh, 1080 AM. Y bueno, finalmente es capacitador en el Hospital Psiquiátrico Adolfo Emine. Y bueno, sin más, eh, le hice la palabra a nuestro ponente
0: Jonathan. Eh, eh, eh. Muy bien, muchísimas gracias, Vianey. Muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica de León y al Comité eh, Cultura de Paz. Eh, como siempre, para mí me encanta estar aquí con ustedes, me encanta... Eh, saludarlos y también eh, pues ya estamos como muy emocionados, muy contentos. Ojalá en algún momento dado este podamos hacer esto ya eh, como en los viejos tiempos, ¿se acuerdan? Así como, como estar presentes ahí. Eh, pero bien, creo que eh, para el día de, de hoy hay un tema que es sumamente relevante, es un tema que creo que hemos... Eh, es un tema que se habla mucho, sin embargo, eh, ¿qué sucede con los temas que se hablan mucho? Que de repente llega un punto en el que eh, comenzamos a hablar un montón de situaciones que se alejan un poco de la realidad. Eh, el tema del suicidio es un tema complejo, es un tema muy importante y es un tema que se ha abundado, se ha generalizado y necesitamos eh, para el día de hoy revisar. Eh, pues algunas actualizaciones, eh, les voy a hablar sobre algunas investigaciones eh, recientes respecto al tema del suicidio Eh, y qué es lo que nosotros podemos hacer y y de qué manera vamos a replantear, eh, de qué manera podemos eh, reflexionar sobre el tema del suicidio porque necesitamos verlo desde otra óptica, necesitamos verla desde otra perspectiva para intentar eh, apoyar eh, a, a, apoyar eh, de, de una manera más certera, de una manera más efectiva. Bueno, entonces eh, debemos decir que el suicidio, hay dos tipos de suicidio para, para que más o menos tengamos presente esto. Hay, hay dos tipos de suicidio, el suicidio planificado y el suicidio impulsivo. Mucha gente, por ejemplo, llega a... Muchas de las cosas que conocemos hoy en día tienen que ver más con el suicidio planificado que con el suicidio impulsivo. Y vamos a ver que el suicidio impulsivo es el suicidio más frecuente. En un 60% de los casos, el suicidio impulsivo es más frecuente, pero del que se habla más es el del suicidio planificado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, no? Vamos a a establecer algunas pautas, algunas eh, diferencias. Eh, Bueno, en el suicidio planificado está asociado a trastornos mentales como eh, trastornos del estado de ánimo, como eh, depresiones. Eh, Es decir, está asociado a estos trastornos mentales... eh, Depresiones, eh, estamos hablando también de, de alta ideación suicida. ¿Qué es una ideación suicida? Pues son, son ideas eh, referentes a terminar con nuestra vida, son ideas referentes a atentar a, 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 a contra nuestra vida. Esa es la ideación suicida. Y vamos a decir: hay niveles de ideación suicida desde unos niveles muy bajos hasta unos niveles muy altos. Ojo, también es bien importante señalar que una ideación suicida leve eh, o que una ideación suicida como tal no necesariamente nos va a llevar a cometer un acto suicida. Se sabe hoy en día que las personas con alta ideación suicida eh, son personas que no necesariamente llegan a concretar un acto suicida. Entonces, personas con alta ideación suicida no necesariamente llegan a cometer un acto suicida, ¿vale? Ok, ideaciones suicidas que van desde lo más leve, decir, ay, ¿cómo me gustaría? No te
1: escuchamos, Jonathan. Los demás, por favor, no sean malos, apaguen sus micros. Nada más
3: para poder
0: escuchar bien a, al ponente, ¿va? Gracias, Jonathan. De acuerdo, ya. Está. Muy bien, entonces una alta ideación suicida no necesariamente nos va a llevar a un acto suicida. Vamos a ver, ideaciones suicidas desde el aspecto, desde aspectos leves. Desde aspectos leves, eh, decir, ay, cómo quisiera este, dormir y, y, y estar dormido todo el tiempo. Es una ideación suicida leve. ¿Cómo quisiera dormir y ya no despertar? ¿Cómo quisiera de repente, este, eh, ay, que, que ya, que Dios ya me lleve? Ya, quisiera ya no despertar. Y hay ideaciones suicidas, vamos a decir graves ideaciones suicidas más explícitas me gustaría comprar un arma me gustaría eh, planifico para el día de mi cumpleaños o el día del cumpleaños de mi papá o de mi mamá ese día me voy a disparar y o ese día me voy a aventar este, al metro o me voy a aventar de un puente entonces es decir eh, la ideación suicida el riesgo aumenta conforme vamos trazando un plan no nada más es un deseo al aire, sino ya también vamos diciendo, yo creo que puedo conseguir un arma en tal lugar, yo creo que puedo hacer tal cosa, yo creo que en tal sitio me puedo aventar, yo... entonces es decir, ya tenemos este tipo de comentarios estructurados, planificados, y entonces ahí tenemos esas características. Un suicidio planificado vamos a tener relación con trastornos mentales como la depresión, vamos a tener también alta ideación suicida, pero también, vamos a decir, en este sentido, unas personas que con un suicidio planificado, en el aspecto del suicidio planificado en este fenómeno, las personas sí van a estar dando señales claras, van a estar eh, hablando de ciertas... Eh, manifestaciones de intencionalidad de quitarse la vida. Entonces eh, aquí podemos ver esta situación desde el suicidio planificado. También vamos a decir las personas con un fenómeno de suicidio planificado son personas que también van a van a recurrir a, a intentos o a actividades o métodos De baja letalidad, métodos de baja letalidad como el consumo de algunas pastillas, entonces son son métodos de baja letalidad, ¿no? O inclusive van a intentar eh, cometer, hacerse daño eh, delante de algunas personas, entonces esos son métodos de baja letalidad, es decir, acá... Por lo mismo, en esta situación del suicidio planificado no significa, ah, mira, no va a pasar nada. Ah, mira, es alta ideación suicida, no lo va a cometer. Ah, va a utilizar un método de baja letalidad. No, 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 no hay que desestimar esta situación porque desafortunadamente en muchos casos se se llega a concretar el acto suicida entonces eh, este es uno de los suicidios, eh, uno, uno de los tipos de suicidio, el otro de los tipos de suicidio está, uh, es el suicidio impulsivo, ya hablamos del suicidio planificado, el suicidio impulsivo eh, está, fíjense esto está muy interesante porque el suicidio impulsivo no está asociado a trastornos mentales, no hay una alta ideación suicida. Son los casos en donde decimos, yo vi a la persona que estaba bien, acabo de comer el fin de semana con la persona, la persona estaba bien. El el suicidio impulsivo en, vamos a decir, entre la ideación suicida, entre la ideación suicida y el acto suicida, como en el suicidio planificado, y vamos a decir también en este aspecto, En el el suicidio planificado, cuando nosotros tenemos esta parte de de un trastorno del estado de ánimo, una de las características de la depresión es la anergia, es, es la abulia y es la anedonia. Es decir, la persona no tiene la energía suficiente ni la motivación para hacer las cosas. Por lo tanto, como no hay motivación, no hay motivación ni para hacer cosas como me voy a levantar a hacer ejercicio, me voy a levantar a prepararme la comida, me voy a levantar a quiero ver a mis amistades, pues tampoco hay una motivación ni energía suficiente como para decir me quiero quitar la vida. Solamente hay un deseo, solamente hay una ideación suicida, ese es el fenómeno que se va manifestando de esa manera, ¿vale? Entonces... Eh, Pero vamos a decir, entre la ideación suicida y llegar a la definición del acto suicida pasa mucho tiempo y en ese tiempo se pueden hacer intervenciones, se puede hacer un apoyo para las personas que están en un asunto de trastorno del estado de ánimo para evitar el acto suicida. Entonces, y también vamos a tener, eh, por ejemplo, en el el suicidio impulsivo, vamos a tener un, un tiempo muy breve, un periodo de tiempo muy breve entre la ideación suicida, la idea de quitarme la vida y el acto suicida. En algunos casos son ocho horas, es decir entre querer quitarme la vida y hacerlo, pasa un periodo de tiempo de ocho horas. En la mayor parte de los casos, estamos hablando de un 70% de los casos, el, el, el margen de la ideación suicida, entre la ideación suicida y el acto suicida, el margen de tiempo es de una hora. Imagínate, una persona que de repente... Tiene, eh, decide quitarse la vida y, y, y pues bueno lo hace inmediatamente en algunos casos todavía extremos en un 25% de los casos casi 30% de los casos lo que nosotros vamos a tener es las personas lo, lo deciden en menos de 15 minutos lo deciden en menos de 15 minutos entonces si ustedes ven el, el suicidio El el suicidio planificado se puede prevenir. El, El asunto complejo es en el suicidio impulsivo. En el tema del suicidio impulsivo es muy complicado, es muy complejo prevenir porque entre la ideación, vamos a decir porque la persona no identificó, la persona no manifestó, problemas de salud mental, la persona estaba bien, entonces, ¿qué ocurre para que una persona quiera cometer un suicidio si no tiene un tema de de deterioro en su salud mental?, ¿por qué lo decide de una manera tan abrupta, tan precipitada?, ¿por qué sucede esto?, bueno, porque el, el, el suicidio Impulsivo está asociado, no a trastornos mentales, pero sí a cambios vitales y a sucesos vitales. Ajá, Cambios vitales y sucesos vitales. ¿Qué es esto? Es decir, la, eh, todas las personas tenemos una estabilidad en nuestra vida. Tenemos un equilibrio en nuestra vida. Tenemos una manera eh, en la que estamos adaptados a nuestra vida. ¿No? Algunos tienen relaciones de pareja, algunos tienen hijos, algunos tienen un empleo, algunos están estudiando, algunos este, viven en una situación de estabilidad económica, algunos más, algunos menos, algunos están pagando deudas, algunos están en diferentes etapas, pero... A final de cuentas, pues estamos en un asunto de estabilidad, estamos experimentando equilibrio, estamos estabilidad. Algunos les está yendo muy bien, están en esta etapa, les está yendo muy bien, van a terminar la carrera, ya saben en dónde quieren trabajar, ya metieron currículums, bla, 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 o ya están en lo del servicio social y... Y y ya en la empresa les gustó el perfil y dijeron te vamos a contratar terminando tu periodo de servicio social, bla, bla, bla. Algunos dicen, no, pues ya eh, llevamos tres, cuatro años de relación de pareja y y estamos a punto como de casarnos. Algunos dicen, no, pues que si vamos a tener bebés, bla, bla. Algunos les está yendo muy bien, están en esta parte, ¿no? Les está yendo muy bien. Eh, Entonces, vamos a decir... Cambios vitales son, los cambios vitales vivimos en una estructura social en donde podemos pasar de muy bien a muy mal en un periodo de tiempo muy breve. Por ejemplo, acá en el Estado de México, eh, hace semanas hubo unas fuertes inundaciones, en, en esta zona que se llama Ecatepec y hubo, y hubo unas fuertes inundaciones ¿Qué, qué ocurrió que eh, eh, pues el agua arrasó con autos eh, y, y, y pues vamos eh, terminó por echar a perder mucho del patrimonio que se construyó con muchos años en menos de una hora ya quedó todo inservible. En menos de una hora, lo que construiste en años, lo que te costó tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto en, 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 en menos de una hora, eh, ya desapareció, quedó inservible. Ese es un cambio de muy bien a muy mal. Con el aspecto de la pandemia, hubo mucha gente que perdió el empleo. Hubo mucha gente, no solamente que perdió el empleo, perdió a un miembro de la familia familia. Porque el miembro de la familia se deterioró su salud, falleció y era el miembro de la familia que más aportaba a la economía y entonces fallece y el resto de la familia queda en una situación de vulnerabilidad económica. Entonces eh, dices, y no no solamente falleció un miembro de la familia, ¿no? Que que este falleció papá, que falleció mamá, que falleció uno de mis hermanos, y, o fallecieron los abuelos, falleció el tío, y entonces de repente hay demasiada inestabilidad y de repente incrementaron las deudas y la situación económica se tornó complicada, me despidieron del empleo, eh, me recortaron el salario y justamente estaba emprendiendo un negocio, y entonces... Tuve un montón de complicaciones económicas, vamos a decir, porque esto inclusive antes de la pandemia se sabe antes de la pandemia. El motivo número uno por el cual eh, es la causa más frecuente de divorcios en México son temas económicos, son problemas económicos. Entonces el motivo número uno de causa de divorcio en México son problemas económicos. Entonces hubo. Pues de repente falleció el familiar, este, tuve problemas económicos, perdí el empleo, este, pues me separé de mi pareja, ¿no? Entonces pasamos de muy bien a muy mal. Estos, se conocen, estos son cambios vitales. Entonces también podemos analizar datos a nivel mundial de índice de suicidio en la pandemia incrementó por estos fenómenos. ¿Por qué? Porque evidentemente pasamos de muy bien a muy mal en estos cambios, así de la nada, de muy bien a muy mal. Son cambios muy... imagínate, y si de repente se te juntan, o sea, no nada más una situación, imagínate que de repente tú estás súper enamorado de una relación de pareja, estás enamorado de tu pareja, eh... No sé, llevas ocho años de relación, dicen por fin vamos a concretar algo, ya nos queremos ir a vivir juntos o nos queremos casar, bla, bla, bla. Y de repente la pareja te sale con, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, Eh, yo yo, pinto mi raya, hasta aquí llego y debo decirte que ya estoy saliendo con alguien más. Y ocurre un cambio inesperado. Vamos a decir estos desajustes de pasar de muy bien. Tú ya está pensadas el nombre de los hijos y dónde iban a vivir y bla, bla, bla. Y pasan de muy bien a muy mal. Estos cambios son muy radicales. Y ahí es donde hay mucha gente que le comunican. Sabes que estás despedido y mucha gente se lo calla, no lo dice, no lo habla. Y entonces es en ese periodo de tiempo en el que viene una sensación eh, en el que la persona se abruma y no encuentra ninguna salida, no encuentra encuentra la manera de solucionar lo que se viene. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces la la persona eh, recurre a este tipo de situaciones. Hemos visto también algunos casos súper impactantes en donde las personas eh, quedan, por ejemplo, ha ha habido algunos casos en donde eh, fallece eh, el varón que que era proveedor en casa y de repente vemos casos en donde mujeres eh, se quitan la vida, pero también eh, le quitan la vida a sus hijos pequeños. Entonces son situaciones muy dramáticas en donde las personas no ven ningún tipo de salida, no ven eh, algún tipo de eh, alivio a su condición. Entonces, más bien la vida se les comienza a tornar complicada. Las personas no pudieron ni siquiera desarrollar un un aspecto de enfermedad mental. El cambio de vida que les vino fue de la nada, fue, fue muy fuerte y ese cambio de vida es el que les lleva a cometer un suicidio impulsivo. Entonces van y y ven un puente, se avientan del puente, van al metro, se avientan de ahí, eh, consiguen un arma, o sea, buscan alguna manera de hacerlo. Vamos a decir, una persona que comete suicidio eh, impulsivo, una persona que comete suicidio impulsivo, eh, utiliza métodos de alta letalidad, ¿no?, Utiliza pesticidas, utiliza armas, eh, utiliza métodos de ahorcamiento, se tiran de algunos edificios, se avientan al metro, bla, bla, bla. O sea, son métodos de alta letalidad en donde... Y procuran no avisarle a nadie, no dan señal, no avisan de nada, se aíslan y y, están solos cuando cometen el acto suicida. Entonces es un asunto... ...muy dramático... ...es un asunto muy complejo... Eh, y, ...y que es muy complicado... Eh, es, ...es muy complicado prevenir... ...es muy complicado prevenir... Eh, ...por eso uh. de repente... ...a veces nosotros decimos... ...oye mira... Eh, ...o a veces hacemos publicaciones en redes sociales... ...tipo oye si te sientes mal... Eh, ...yo estoy aquí para escucharte... ...y... ...debemos de saber... Que, que eso es un poco ingenuo porque una persona, vamos, esto puede ser útil para una persona con fenómeno de suicidio planificado. Esto puede ser útil para una persona así, pero también sigue siendo ingenuo porque una persona que está deprimida, ya te dije que no tiene la motivación. O sea, la, una persona que está deprimida no va a decir, ay, voy a hablar con un amigo. Si, si, si puede hablar con un amigo, puede hacer otras cosas. Entonces estaría saliendo de un cuadro de depresión. No se trata de que la gente que está padeciendo una depresión o que tiene ideación suicida nos busque. Se trata de nosotros hacer contacto con las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. No es decir, hey, ven y búscame. Yo estoy aquí. No es tan fácil. Imagínate, de repente la gente viene a terapia, este, viene aquí a consulta y no necesariamente se abre necesitamos desarrollar métodos, los psicólogos, un entrenamiento, una preparación para que la persona poco a poco se vaya abriendo, entonces imagínate, la persona simplemente no va a llegar y digo... Véanlo en, en el tipo de conversaciones que de repente tenemos. Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien también. ¿Y qué haces? Pues aquí echándole ganas. ¿Y tú? Ah, yo también le echo ganas. ¿Y cómo la familia? Bien. Ah, pues ha sido un gusto platicar contigo. Cuídate mucho. Y nuestras conversaciones en redes sociales terminan siendo, pues, mandando memes, hablando de otras cosas. Debemos de saber que somos personas que ni siquiera se abren. Ni generamos vínculos, no generamos lazos afectivos. Nuestros lazos son superficiales. Muchos amigos y amigas se, se miran y... Ay, eres mi hermano y te quiero un buen y... Amiga, este... Amiga del alma y bla, bla, bla. Pero terminan siendo lazos superficiales. Entonces, creo que aquí la llamada de atención es una reflexión y decir cuál es la manera en que me estoy vinculando. Inclusive hoy en día, para ponerte un poquito en el tema, hoy en día eh, ya ni siquiera, ya, ya ni siquiera se liga presencialmente, ¿no? O sea, ya, ya, ya no hay, y vamos, esto te estoy hablando desde antes de, de la pandemia. O, hoy en día la gente, este, una de las quejas más frecuentes de las chicas es que el chico se la pasa... Adulando por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Whatsapp, estás preciosa, estás muy linda, estás bonita, bla, 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 pero todo queda en Whatsapp, todo queda ahí y y nunca es oye vamos a vernos o qué va a pasar o esto lo otro y no, 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 todo sucede en redes sociales y no prospera de ahí. Imagínense si la seducción, bueno eso ni siquiera es seducción, si, si ni siquiera el ligue ya sale ahí, entonces tenemos un problema grave a la hora de generar lazos, a la hora de generar vínculos, porque no nos abrimos, porque no saltamos de ahí, es más, para pronto. Hoy en día la mayor parte de los casos de celos, de infidelidades la mayor ocurren con temas de le caché unos mensajes. Se andaban mensajeando con alguien, se andaban mandando fotos, se andaban, este, se andaban ahí este, pues, teniendo conversaciones candentes, bla, bla, bla. Es decir, tenemos un lío para generar lazos, para generar vínculos, necesitamos generar lazos. Hoy estamos más conectados todo el tiempo, hiperconectados eh, en n cantidad de redes sociales. Pero también somos una de las sociedades más aisladas socialmente, más solitarias, con más aspectos de vacío. Y fíjense también eh, en este tema, somos una de las generaciones que viven con mayor comodidad, que pedimos comida por celular, que tenemos cine VIP, que podemos estar viendo tenemos fuentes de entretenimiento variadas pero también somos una de las generaciones eh, también que tienen mayores libertades y y somos una de las generaciones que más insatisfechos están con la vida. El el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos va en aumento, no baja. O sea, ¿cómo es posible que si tenemos un montón de condiciones de vida que pudieran ser, pues, pues, hacernos la vida más cómoda, hacernos la vida más satisfactoria... ¿Qué sucede que eh, aumenta el consumo de antidepresivos, aumenta el consumo de ansiolíticos, no dormimos nada bien, estamos totalmente estresados, fulminados, nuestras relaciones interpersonales son sumamente inestables y también el índice de suicidios va en aumento y desafortunadamente también el índice de suicidios en los niños va en aumento también. Entonces, bueno para darle paso a la ronda de preguntas y respuestas, porque creo que aquí hay hay mucho que abundar. Eh, Te quiero decir, ¿quiénes son las personas que están más vulnerables? Las personas que están más vulnerables, para que estés al pendiente, para que estés al tanto, para que pongas mucha atención a eso. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Una propuesta de cómo podemos apoyar, ¿no? ¿Cómo podemos... Eh, intentar hacer algo inclusive en un suicidio impulsivo, vale, ojo, Si, si estás tomando nota, las personas más vulnerables para cometer un suicidio, acuérdate, son las personas que tienen un cambio de muy bien a muy mal, vale perdieron el empleo, problemas con la familia, problemas en la relación de pareja, Bueno, Simba siempre aparece por acá, es el gatete, siempre le gusta como que robar un poco de cámara. Bueno, ahí está Simba. Entonces, eh, bueno, son personas eh, que vamos a decir que tienen problemas con con familia eh, o o pertenecen a familias disfuncionales como tal también. Eh, Entonces... eh, También problemas eh, en relación de pareja, relaciones sumamente ambivalentes, relaciones de pareja ambivalentes, relaciones de pareja disfuncionales. Eh, Vamos a decir, son personas que tienen dificultades y que tienen problemas con el control de impulsos. ¿Vale? Personas que tienen problemas con el control de impulsos. eh, Personas muy impulsivas. Hay algunos... eh, Trastornos asociados al manejo del control de impulsos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, el TDA, eh, vamos a decir, eh, está asociado. Un TDA que no se trató en la infancia, hay adultos que van a tener problemas en el control de impulsos. Trastornos bipolares, las personas con manías, con trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, van a tener problemas en el control de impulsos, personas con trastornos de personalidad, ojo, estoy hablando de al menos de trastornos bipolares y trastornos de la personalidad son trastornos graves que llevan mucho tiempo por desarrollarse, o sea, llevan mucho tiempo, entonces al menos un trastorno de la personalidad no se genera de una semana para acá, al menos son 10 años en los que se va desarrollando toda la infancia, parte de la adolescencia, hasta que ya... Eh, por ahí de los 18, 19, 20, 25 años, cosas que no se trataron, es muy complicado, ¿vale? Entonces, eh, trastornos de la personalidad tienen que ver con dificultades en el control de impulsos. Ojo también, gente que no duerme bien, que no come bien, gente que tiene problemas en el manejo de la ira, problemas en el manejo de autorregulación, Gente que consume alcohol, el consumo de alcohol y drogas inhabilita la función de los lóbulos frontales. ¿Cuál es la función de los lóbulos frontales? Regular el control de impulsos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre si cada semana estoy bebiendo y estoy bebiendo y estoy bebiendo y así durante un lapso de años...? Voy a terminar y sobre todo menores de 25 años son personas que su cerebro sigue en desarrollo. Entonces, si el cerebro en desarrollo no se está desarrollando bien porque no duermo bien, estoy estresado, recibo, por ejemplo, practico deportes de alto impacto en donde hay impactos a la cabeza, box, karate, fútbol americano... Eh, los remates de cabeza también, todo este tipo de... y lo combino con alcohol, lo combino con alguna droga... y para pronto no duermo bien y estoy muy estresado y todo eso... bueno, pues entonces también por esas causas... voy a comenzar a provocar una disfunción... que con el paso de los años... eh, va a ser una disfunción significativa en la autorregulación... no, en la autorregulación, en el tema del control de impulsos... o sea, por eso... Mucha gente dice, no, es que la fidelidad es una decisión y yo he decidido ser fiel y bla. bueno, ¿y con qué decides? Pues con los lóbulos frontales. Ok, la gente puede decidir, puede tomar decisiones y puede autorregularse siempre y cuando tus lóbulos frontales estén funcionando óptimamente y estén bien desarrollados. Cuando por diferentes razones no están bien desarrollados, pues vamos a decir, vas a tener no solo problemas de fidelidad, problemas para comer bien, problemas para disciplinarse, problemas para dormir bien, problemas para hacer ejercicio, problemas para ejecutar un proyecto a largo plazo, entonces vas a tener eh, arrebatos de ira, vas a tener arrebatos de de comida compulsiva, arrebatos de sexo compulsivo, arrebatos de, de estar gaste y gaste de dinero, Eh, ¿Por qué? Porque hay una disfunción eh, que tiene que ver con hábitos, que tiene que ver con con un montón de cosas que estás haciendo en la vida. Y obviamente vas a tener problemas en tu regulación emocional. Y y si puedes tener un pleito con la pareja, un pleito con la familia, y de repente en ese acto impulsivo puedes planificar, puedes decir, no, pues me, me voy a quitar la vida. Entonces también debemos de poner atención a eso, control de impulsos, cambios y sucesos vitales, control de impulsos, entonces también, ojo, las personas que también son más solitarias, tienen menos apoyo social o corresponden a una familia disfuncional, pues una familia disfuncional no te va a dar apoyo, las personas que están en aislamiento no te van a hablar, no van a buscar apoyo, no van a buscar ayuda, no tienen amistades, no tienen soportes. Por eso mismo es urgente que aprendamos a generar tejido social, aprendamos a ser amables con la gente, aprendamos a hacer amistades o aprendamos a ser fuentes de apoyo, sobre todo a las personas que veamos que son un tanto solitarias, pues necesitamos hacerlo un poco, necesitamos aprender a hacer este tipo de cosas. Entonces, ojo, entonces si eres padre de familia, si eres madre de familia también, eh, tus hijos necesitan interactuar con sus pares, no los estés sobreprotegiendo, que también interactúen y que se vayan formando estos lazos sociales, eso nos ayuda también. Eh, Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí, recomendamos terapia, pero no todo se resuelve en terapia. Por ejemplo, esto creo que tiene que ver, lo tenemos que pensar, tenemos que hacer una reflexión, necesitamos pensar todo este fenómeno más allá del consultorio, necesitamos pensarlo más allá del consultorio, más allá de, hey, vamos a platicar, imagina una persona que ha perdido su empleo, su fuente de ingresos y que tiene que estar pagando sus deudas y, y que de repente la vida se le ha complicado, o vamos a decir... Muchos estudiantes, al menos en educación básica, a alrededor de 4 millones aproximadamente, no pudieron continuar con sus estudios. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque son chicos que no tienen, no tienen luz o no tienen dispositivos para conectarse, no tienen, eh, no tienen internet, o sea, no tienen las mismas condiciones para que puedan continuar sus estudios. Entonces, y no se tiene una estructura logística para darles apoyo, entonces son cuatro millones de estudiantes que van a quedar rezagados y por lo tanto el fenómeno de desigualdad en México va a crecer. Entonces, ese es un problema social grave. O sea, hay gente que no se puede quedar rezagada, necesitamos que existan oportunidades para todos también y obviamente una persona con un rezago intelectual, una persona que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a procesos de aprendizaje, pues es una persona que va a frenar su desarrollo socioafectivo, su desarrollo intelectual, su desarrollo psicológico, y por lo tanto es una persona que va a padecer más problemas, tanto sociales como problemas psicológicos, problemas en su salud mental. Estos son problemas graves. Entonces, ¿qué necesitamos hacer Cada uno de nosotros necesitamos sí pensar más allá de nosotros, necesitamos pensar en el colectivo. Necesitamos pensar en nuestros problemas sociales, no no, no necesariamente solamente hacer una reflexión y ustedes son jóvenes y, y, y son creativos y tienen todas estas ideas, creo que vale mucho la pena pensar En cómo podemos establecer condiciones dignas. Porque ojo, inclusive en el mercado laboral, el el entorno laboral, eh, hoy en día es absorbente. No te permite el desarrollo de tu vida, el desarrollo de que que convivas con tu familia, que convivas con tu pareja. No no te permite eh, este tipo de circunstancias. Es, Es un trabajo absorbente. Eh, necesitamos ir pensando en cómo estructurar condiciones de vida dignas que favorezcan nuestro desarrollo psicológico y socioafectivo. En algunos lugares para prevenir, por ejemplo, eh, que la gente se lance este, de los puentes, colocan mallas en los puentes, ya saben, los puentes están enrejados. Entonces, una persona que... que planifica en ese momento dice yo me voy a tirar de ese pues ya no lo hace y como es impulsivo se va el impulso y entonces es una manera de prevenir hay personas hay hay laboratorios farmacéuticos que lo que terminan haciendo es surtir algunos medicamentos pero en cada bote se colocan menor número de pastillas para que entonces si una persona intenta consumir un medicamento de alto riesgo, eh, pues la, la persona pues no le genere una situación de riesgo, sino que este, también... Eh, pues, La persona tenga un deterioro en su salud en ese momento, pero se puede hacer una intervención oportuna y salvarle la vida. Entonces son situaciones que se están pensando mayor vigilancia, por ejemplo, en el metro, ¿no? Estar observando a las personas, ¿no? Sistemas de biovigilancia, bla, bla, bla. Este, o sea, métodos que se intentan todavía como para preservar el el control de, de... Muchos exámenes psicológicos para otorgar un permiso de portación de arma a una persona, ¿no? Entonces, eh, este tipo de circunstancias creo que pueden ayudar como pensar en nuestro estilo de vida, ir más allá para prevenir también. Y también las vocaciones con mayor riesgo eh, son aquellas vocaciones que también, eh, aquellas profesiones que tienen mayor acceso, por ejemplo, a armas. Acceso a anestésicos potentes o a medicamentos potentes. Por eso hay un alto índice de suicidios en médicos, en anestesistas, en médicos veterinarios, eh, en personas que, por ejemplo, tienen acceso a pesticidas, en policías, en militares. eh, Ocurren este tipo de circunstancias. También se está considerando en algunos países como un comportamiento suicida, la ingesta de de alcohol y de drogas y ir a alta velocidad en el auto hemos visto casos de accidentes carreteros, motocicletas, autos van a alta velocidad y muchas de esas personas van con intoxicación por alcohol o con drogas entonces también se se considera como un comportamiento suicida Eh, Y por eso se hacen operativos para para detener a esas personas, hacerles un examen toxicológico y y todo esto puede ayudar a prevenir. O sea, se tiene que pensar más allá de la intervención individual, hacer políticas públicas para prevenir sobre todo el suicidio impulsivo. Bueno, esto sería todo de mi parte y bueno, doy doy paso a, a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
1: Eh, estamos bueno en la parte de preguntas, respuestas jóvenes, tenemos también aquí a profesores, a tutores que están aquí con nosotros eh, um, lo que gusten preguntar comentarios fíjate que bueno, en lo que empiezan a preguntar, bueno, pueden levantar su mano pueden ponerlo en el chat como gusten ahora sí, el chat es para eso sí. entonces este, eh, a mí se me, se me ocurre una pregunta ahorita Jonathan escuchándote eh, y me gustaría preguntarte o que nos puedas comentar ¿cómo, ¿Cómo puede identificar una persona que está en un riesgo suicida? La propia persona o bien alguno de su alrededor. ¿Cómo puede alguien identificar eso? O sea, puede ser, la pregunta puede ser para que la persona piense en sí misma así como que algo no está funcionando dentro de mí y ando poniéndome en riesgo, ¿sí? Y necesito identificar para pues agarrarme de mis redes de apoyo o de lo que se ha mencionado. O bien, tengo un amigo y necesito ver qué qué veo para yo poder ubicar cómo le ayudo si está en alguna situación así. No sé si me me doy a... Claro, por
0: supuesto. Vamos a a decir lo lo que plantea Rita. Mira, lo que te digo, esta es una situación dramática. Cuando nosotros hablamos y decimos, hay una persona que a lo mejor puede tener padecer un trastorno del estado de ánimo, un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, durante al menos más de un mes, ¿vale? Un trastorno, de, y, y que no hay una mejoría del estado de ánimo con el paso del tiempo, porque, porque podemos tener un, un, una mala experiencia, un mal día, y con el paso del tiempo podemos ir mejorando, o sea, sin ningún tipo de terapia, sin ningún tipo de intervención. Pero cuando nosotros vemos que tras una situación... Entonces no mejoramos y nuestro estado de ánimo está decaído. No tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de platicar con gente. Hacía cosas que antes disfrutaba y ahora ya no disfruto. Entonces eh, ahí hay un riesgo de depresión y la depresión nos puede llevar a a ideación suicida. Vale, pero vamos a decir aquí el problema eh, es lo dramático es que hay mucha gente que no tiene apoyo social, que puede estar experimentando estos problemas de estado de ánimo y su familia es una familia disfuncional, es una familia que dice, ah, nada más haces drama y quítate de mi vista y nada más te victimizas y este para un lado y no quiero saber de ti y, y es una persona que como vive en una situación no solamente de familia disfuncional sino de aislamiento social Ese es el asunto dramático, necesitamos pensar en desarrollar organizaciones, grupos, para que estas personas que no tienen apoyo social, generen tejido social. Porque si estás deprimido y tienes amigos con quien tomar café, con quien salir, con quien ir, un familiar que te dice ven yo te apoyo, vamos a una terapia, vamos a decir eh, tu pronóstico mejora de una manera contundente, pero la persona que tiene que padecer un montón de cosas y no tiene el apoyo de absolutamente nadie, ese es el problema dramático con las situaciones de suicidio. Hay mucha gente que que comete suicidio, pero sus características son padecer esto o tener un cambio radical en su vida para mal y no no tuvo el apoyo de nadie, no no tuvo el apoyo de nadie. Incluso hay testimonios de gente que iba con esta idea de cometer suicidio impulsivo y que se encontró a alguien y que fue amable y y, 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 y que esa palabra amable, ese gesto amable, le ayudó mucho. O sea, el apoyo social eh, en realidad genera mucho. O sea, creo que nosotros tenemos esta oportunidad de ser amables, de generar lazos, de generar vínculos. A veces nosotros no sabemos una de las cosas que generan las redes sociales, que las redes sociales son, generamos muchas apariencias con las redes sociales, por eso decimos, la persona se veía feliz, la persona se veía contenta. No, es pues apariencia, las apariencias de las redes sociales. Y número dos, la apariencia de amistad y de lazos en redes sociales, son apariencias, no nos quedemos ahí, hagamos lazos de adeveras vayamos a hacer lazos de adeveras no todo está en redes sociales muchas gracias Jonathan hay varias preguntas ya en el chat hay de
3: manos
1: levantadas. iniciamos con las manos levantadas por favor está eh, Ana Cristina adelante Ana Cristina Como que ya, ya
4: no, nosotros. ¿Sí me sí, Adelante. ¿Sí? por lo que estaba comentando ahorita, que dice que, por ejemplo, las personas pueden tener eh, un cierto comportamiento de que no tienen ganas de hacer las cosas y así, que son pues indicios a, a depresión. Pero en el caso de que si sí tuviera apoyo de otras personas y se sigue sintiendo así, ¿Qué, ¿qué es lo que se debe hacer pues en ese caso? De que aunque sí tenga personas con quien salir y si sí sale con esas personas, pero al llegar a su casa sí sigue sintiendo igual, o sea, sin ganas de ir a hacer nada, y igual pues como inicio.
0: De acuerdo, gracias Ana Cristina. Se requiere apoyo psicológico, ahí se requiere hacer tratamiento. Ojo, a veces la, esto hay que decirlo, la autoayuda no sirve, porque la autoayuda te va a dar pautas estructurales, ¿vale? Pautas estructurales de lo que... De, de lo que le sirve a la gente, pues, o sea, si te, alguien te dice come frutas y verduras, duerme bien, hace ejercicio y todo eso, vamos a decir, pues, pues eso te ayuda estructuralmente, pero, y lo subjetivo, el apoyo subjetivo, es decir, el, el, el sujeto, tus verdades, tus goces, tus conflictos, Eso no lo abarca un libro, eso no lo abarca la plática con el amigo, con la amiga, requieres un proceso terapéutico, apoyo profesional para que veamos qué es lo que está sucediendo eh, en la persona y la persona pueda salir adelante, pero una persona con apoyo social tiene mejor pronóstico que una persona que está aislada socialmente, ahí se requiere apoyo profesional.
4: Ah, ok. Y por ejemplo, este, una persona con ansiedad, ¿también podrías o sea, tener esos pensamientos de querer suicidarse?
0: Vamos a decir, en una persona con ansiedad lo que termina por ocurrir es una preocupación excesiva eh, respecto a algún tema... Eh, Una preocupación excesiva, inclusive eh, habrá que diferenciar entre angustia y ansiedad porque la ideación suicida es más frecuente en personas con ataques de pánico que dicen, no, me va a dar un ataque, un, le llaman crisis de ansiedad, me va a dar un ataque de todo esto, y entonces este, es horrible esto que sucede, siento que me voy a morir, y entonces las personas pueden actuar impulsivamente atentando contra su integridad. Pero es en un es en, en casos menos frecuentes que asociado a la depresión o asociado a los cambios vitales. Ah, ok, una duda masilla.
4: este Por ejemplo, pasa que este Dicen mucho sobre los ataques de ansiedad. Quiero saber en sí cuál es el ataque de ansiedad.
0: De acuerdo, esto es bien importante. ¿Cómo diferenciamos un ataque? Bueno, lo que es ansiedad y un ataque de pánico. Vale, la ansiedad es una preocupación excesiva, es preocupación excesiva respecto a algún tema, ¿no? respecto a algún tema económico, pero identificas lo que te preocupa. Estoy preocupado por un tema económico, estoy preocupado por que mi pareja me va a dejar, estoy preocupado por el trabajo, estoy preocupado por la escuela, estoy preocupado porque no me voy a titular o porque se me complica algo. Es una preocupación excesiva, pero está identificada, está focalizada. En un ataque de angustia no hay una preocupación identificada. Tú puedes estar en el cine y de la nada... Sientes que las palpitaciones o sientes raro en el cuerpo y va creciendo en un periodo de 10-15 minutos hasta alcanzar un pico en el que sientes, o sea, tu cuerpo tiembla, sudas frío, sientes que te ahogas, sientes que te mueres, que te vas a volver loco, que quieres gritar, que quieres salir corriendo. Ese es un ataque de pánico. La diferencia es que en la ansiedad... Focalizas, identificas lo que te preocupa y en el ataque de pánico no tienes ni idea de lo que te acaba de ocurrir ni por qué te ocurrió, ¿vale? Esas son las diferencias.
4: Ah, ok. Es que, por ejemplo, a mí me pasa que en las noches eh, a veces de la nada mi cuerpo como que se paraliza Entonces yo como que escucho voces en mi cabeza o risas. No precisamente que me dicen algo, sino simplemente como unas risas, no sé, burlándose. Y no puedo moverme y lo que quiero es gritar o así. Y empiezo a respirar muy rápido porque yo siento que no voy a poder respirar. Y entre más rápido respiro, dejo de respirar. Y por un momento siento que sí dejo de hacerlo. Y entonces en mi cabeza es como de no, ya ya no voy a volver en sí. Y de la nada es como si regresara a mi mi alma o no sé, algo a mi cuerpo y reacciona a mi cuerpo, entonces ya me puedo volver a mover y, y se empieza a dormir todo mi cuerpo, o sea, de brazos hasta los pies y siento así un cosquilleo en todo el cuerpo y comienza a temblar mis manos, no sudo, pero o sea, sí me pasa todo lo demás, entonces eso sería un ataque de pánico.
0: Eso más bien correspondería a un problema de sueño, a una parasomnia, a un trastorno de sueño. Necesitaríamos revisar qué tan frecuente es. Puede ser algo circunstancial. Es muy común. Vamos a decir, nosotros tenemos fases de sueño, de sueño profundo y fases de en donde vamos, estamos en, en, estamos dormidos y hay otra fase de sueño profundo en donde estamos soñando. Pero ocurre que en algunas personas nos quedamos a la mitad entre la fase 3 y la fase 4, es decir, como que estamos dormidos y estamos soñando, pero resulta que despertamos y estamos soñando y por eso nos da esta sensación como de estar eh, en alerta, pero hay hay un problema ahí de sueño, puede ser por un exceso de estrés o o puede ser por diferentes razones, habría que eh, acudir a terapia a buscar ayuda para más o menos identificar todo esto.
1: Así es. Ah, ok, sería todo. Gracias. Gracias. Sí, muy amable. Tenemos poco tiempo, probablemente no alcancemos todas las preguntas. Alguien tenía su mano levantada. Bueno, aquí hay una pregunta, este, voy a dar una lectura acá también. En caso de que un alumno tenga pensamientos suicidas, podemos encontrar apoyo en la UTL. De ser así, ¿de qué manera? Claro, puedes dirigirte directamente al departamento psicopedagógico, hay un psicólogo en cada una de las áreas. <coughs> Eh, ya sea por medio de tu tutor o tú directamente solicitar el apoyo, pregúntale a tu tutor o tutora quién es el psicólogo que atiende a tu área y entonces ya el psicólogo o la psicóloga correspondiente te dirá cuáles son los alcances y la forma en cómo se se abordaría la situación correspondiente del padecimiento de las ideaciones suicidas o lo que guste, no nada más de esto sino de cualquier otra temática. Eh, ¿Alguien más tiene la mano levantada? Seamos como breves, preguntemos sobre el tema... Eh, tenemos poco tiempo, entonces las personas que tienen la mano levantada... Sigue Andrea, por favor. Y luego, Carla. ¿Andrea? Este, ¿Ya me escuchó?
4: Sí. Ah, gracias. Este, ¿Cómo puedo ayudar a un amigo que ya está diagnosticado con ansiedad y depresión? Eh, cuando yo identifico que está mal o me lo expresa, pero obviamente el, el echarle ánimos o decirle todo va a estar bien o puedes contar conmigo, pues sé eh, que no va a ayudar porque pues ya tiene estos diagnósticos y se aísla mucho y no deja que la gente lo ayude.
0: Ya, de acuerdo. Gracias, Andrea. A veces nosotros sobrevaloramos eh, o pensamos que las, las cosas todo tiene que pasar por un cambio, todo tiene que pasar por, ah, entiendo tal cosa, o todo tiene que pasar por debes hacer esto y esto y esto y sales adelante. A veces el asunto, cuando nosotros escuchamos a una persona, cuando le escuchamos atentamente, ¿eh? cuando escuchamos atentamente a una persona y la persona se puede abrir con nosotros, eso es de gran ayuda. Cuando nosotros no le decimos qué hacer a la persona, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué?, Te acompaño a tu terapia. Ah, pues vamos a hacer ejercicio juntos. No no te juzgo, no te critico. O de repente llega un momento en el que sin juzgar, sin criticar, te puedo decir, ¿sabes qué? A mí me parece que este tipo de situaciones como que no son las más adecuadas, no son las más propicias. Acompañar, cuidar del otro. Retomemos eso, cuidemos del otro. No, o sea, de repente a veces tú ves que hay alguna persona, algún familiar que de repente no sé, tiene diabetes y saca su Coca-Cola y ahí es donde dices, no necesitas darle un sermón, necesitas simplemente, "Oye", ¿no? Así como, como si fueras notificación de redes sociales, "Oye, acuérdate", sin regañar, sin dar un sermón, simplemente requeremos eh, ser hábiles en ese sentido, acompañar, escuchar, cuidar del otro.
1: Ok, muchas gracias. Ahora vamos a otra pregunta del chat. Alejandro menciona, eh, ¿cómo puedo abrirme más a mis problemas? Es decir, me dicen que no, que no me tengo que guardar mis emociones, pero que cuando intento contar con los problemas y emociones no me nace. Y cuando lo hago, lo hago con mucha flojera porque no me gusta hablar de mí. Me considero solitario sin la necesidad de hacer tantos vínculos y creo que esta, que esta pandemia me hizo así.
0: ¿Cómo
1: puedo abrirme más a mis problemas? Esa es la pregunta de Alejandro.
0: Claro, claro. Básicamente son son diferentes etapas de la vida en el que uno va intentando encontrar. Creo que, que digo, también a veces uno al interactuar con cierto grupo de personas, a a uno le dan ganas de ser solitario, ciertamente. Entonces es, es bien necesario como encontrar ese grupo de personas con quien haya una afinidad con quien haya un desafío con quien haya un aprendizaje y con quien yo me pueda abrir creo que vale mucho la pena sobre todo eh, podemos retomar algunos aspectos como como no todo el tiempo no todo el tiempo estar pensando en qué voy a ver en Netflix qué voy a estar este qué quiero ver en YouTube todo el tiempo estamos entretenidos todo el tiempo estamos evadidos y estamos como un tanto enajenados creo que vale la pena de repente como pues no sé, antes de dormir o al despertar, como hacer un diario, hoy me sentí así, hoy pasó esto, hoy esto me preocupa, hoy me enojé con esto, hoy me inquietó tal situación y estar como un poco al pendiente de lo que sucede en nuestra vida interna que quiero lograr para mañana, o sea, hacer estos hábitos, pero también no nada más quedármelo eso, sino encontrar alguna persona con quien pueda compartir este, no se necesita ser como el alma de la fiesta o estar socializando con medio mundo, con, con, con dos, tres personas, con una persona. Creo que se puede socializar. Creo que se puede conectar con la familia también. O sea, bien importante eso.
1: Hay otra pregunta que dice, cuando no tienes ganas de hacer nada y sientes que no tiene sentido la vida, ¿esto podrá llevar al suicidio o cómo se podría solucionar?
0: De acuerdo. Vamos a decir... Que eh, menores de 25 años, vamos a decir, eh, tenemos, eh, este, la, tenemos el asunto de los 9, 10 años en adelante, tenemos el periodo de pubertad, tenemos la adolescencia y tenemos la adolescencia tardía. Vamos a decir, los menores de 25 años, que supongo que por aquí debe haber un buen de menores de 25 años, están eh, segregando hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento es esa es hormona que la podemos ver en bebés, los bebés. ¿Cuál es la actividad de los bebés? Comer y dormir y hacer del baño. O sea, es, duermen mucho, duermen mucho, duermen mucho. La hormona de cre- ese es el efecto de la hormona de crecimiento. Entonces, No confundir el efecto de la hormona de crecimiento porque los adolescentes y adolescentes tardíos, O sea, de de los 20 a los 25 adolescentes tardíos también todavía son, tienen mucha flojera, cargan con mucha flojera por efecto del hormona de crecimiento. Ya sé, van a llegar a sus casas, van a llegar ahí, mamá, no soy huevón, no soy flojo, es la hormona de crecimiento. Bueno, no confundir con un proceso depresivo. En la depresión sabemos que es lo que nos deprime. O sea, no todo hay que diagnosticarlo con depresión tampoco. Debemos de saber, o sea, esto requiere ser consultado y ser diagnosticado por un profesional. Y ojo, eh, no es como que ya te vi y ya dije, ah, tú estás deprimido. No, se requiere hacer entrevista inicial, historia clínica, un montón de pruebas y en torno a eso emitirte un diagnóstico, ¿vale? Entonces, pero el contexto de repente yo entiendo que muchos adolescentes y adolescentes tardíos pueden experimentar esta sensación de ay qué flojera y, y creo que el asunto de, de, del sentido de la vida, pues también es uno de los temas centrales. ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que ese es el tema. ¿Cuál es el sentido que le vas a dar a tu vida? Esa es la pregunta para cada uno en lo individual.
1: Gracias, Jonathan. Carla, Elizabeth, luego Samantha y luego Regina, por favor. ¿Ya me escucha? Sí, Sí, adelante.
5: Ok, bueno, yo tengo tres casos, pero va a ser así breve. Este, Uno es de una... O sea, ¿cómo puedes ayudar a una persona que es de la tercera edad que sus síntomas son tipo como la menopausia? O sea, que de estar bien estás mal o simplemente atacas a una persona en común. En este caso es, por ejemplo... Tiene cinco hijos, la mayoría son, son hombres, pero ataca mucho a una mujer, o sea, como que la envidia mucho a una mujer. Eh, Ahí, ¿cómo se trataría? O sea, yo digo que ya son problemas mmm, mentales, o sea, psicológico yo creo que es terapia ya, pero no sé usted qué me recomienda hacer, o qué se hace en esos casos, pues.
0: Claro, claro. Bien, ahí necesitamos, eh, necesitamos saber, necesitamos más contexto como para poder dar un apoyo, porque si una persona de la tercera edad, ojo, cuando hay casos de, 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 lo común es que las personas de la tercera edad puedan comenzar a desarrollar trastornos como demencias o problemas eh, neurológicos, por lo tanto va a haber cambios abruptos en su personalidad. Entonces, habrá que consultarlo con un médico, con un neurólogo, con un psicólogo o o con un geriatra también, en dado caso, para identificar si esos cambios en la personalidad corresponden a un problema neurológico o corresponden a una demencia o también... eh, se trata de un asunto de una dinámica disfuncional en la familia. Eso ya se tiene que trabajar con un psicólogo. ¿Vale?
5: Sí. La otra es, este, si una persona en su familia siente que todo es por su culpa o simplemente se compara y dice, este, ¿crees que yo sea así? ¿O crees que yo voy a quedar así? Igual que esa persona, por ejemplo, si yo me pongo en ese plan de decir, ¿crees que yo me voy a parecer a mi mamá? Mi mamá es enojona
0: o así. No sé si me di a entender. Ajá, supongo que es una persona que se compara constantemente y se siente como culpable. Ajá. Sí, 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 bueno, pues eso tiene mucho que ver con... con, con la, las personas de repente tenemos esos planteamientos, es, esos planteamientos como como... Eh, no, no es malo sentir culpa, nosotros tenemos que identificar hasta qué punto hay, hay sufrimiento innecesario y quitar ese sufrimiento innecesario. A veces se requiere la culpa como para asumir una conciencia, ¿no? Y decir, híjole, aquí creo que la regué, creo que aquí voy mal. Y a veces también por eso nos comparamos con la gente para tener como un punto de referencia para decir en dónde voy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, Dios. importante eso.
5: Ok, y otro, el más cortito es de, ¿qué significa o qué es cuando sientes que que realmente estás pero no estás? O sea, ¿cómo puedes sacar ese interés por algo que que se supone que te gusta?
0: Esa es una pregunta excelente, esa es una pregunta súper interesante, o sea, me encanta cómo está formulada. ¿Hay algo que te gusta? pero no te interesa. De hecho, es, es un tema súper relevante, porque la mayoría de las personas nos movemos por aquello que supuestamente nos gusta o nos resulta cómodo, pero hay muchas cosas que nos gustan, pero no deseamos. Creo que una de las situaciones más importantes en nuestra vida es conectar con nuestra capacidad de deseo y el deseo nos moviliza. Entonces, ojo, eh, eh, nosotros tenemos que aprender a darle paso a la frustración, al malestar, tolerar un poco la frustración, tolerar un poco el malestar, tolerar un poco la angustia, saber, saber que la vida no es perfecta y que va a haber muchas cosas que no nos van a salir como las esperamos y tolerar un poco eso. Pero decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Hoy en día abunda mucho esta idea de vamos a fluir, que, que todo fluya. Y bueno, y si nos dejamos fluir, pues el, la vida nos manda el COVID. Y si fluimos, nos morimos todos, ¿no? Este, y si fluimos, pues ahí te va un sismo, ahí te va una inundación. Si fluimos, nos morimos todos. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es no fluir. Con lo que siempre la vida nos da, ¿no? O sea, de repente decir, ah, bueno, si si hay COVID, qué angustia, qué vamos a hacer, qué horror. La gente comienza a pensar y comienza a crear de donde no hay y comienza a, a tolerar la angustia y a enfrentarla y decir, pues vamos a desarrollar vacunas, vamos a cuidarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, eso es lo que ya nos traslada. El deseo es pura fantasía. Uno puede fantasear, uno puede desear a alguien que te gusta, deseas a alguien, llevas eh, y eso entra en el terreno de la fantasía, todo es imaginación tuya. El querer ya corresponde a una experiencia. Entonces por eso Freud le decía a su esposa, te amo a pesar de que te conozco. Es súper fácil cuando uno está enamorado, desear a alguien porque básicamente no deseas al otro, deseas tu imaginación depositada en el otro. O sea, cuando realmente quieres a alguien, te interesa a alguien o te interesa algo, es porque ya te decepcionaste y te enfrentaste a las situaciones que no son tan bonitas, tan agradables, y dices, ya hay una experiencia, ya no es imaginación, ya es experiencia y es ahí donde trasladamos del deseo al querer. ¿Vale? Uh-huh. Gracias. Karla. Bueno, de
5: hecho yo tenía, yo tenía en otro aspecto, el me gustas, yo lo tengo así como que el gustarme... Es, bueno, cuando se trata de una relación El gustarme no es que realmente te guste la persona Sino las ilusiones que te hiciste con esa persona claro Ya cuando te enamoras es porque El tiempo, las palabras, la conexión, la confianza, la honestidad Que hay en una relación, dices No, pues es que si sí es Realmente estoy enamorada de esa persona Porque sin querer se dieron las cosas Sin querer y queriendo Porque reflexionaste antes de aceptarlo Entonces yo en ese aspecto sí tengo como que muy no sé si esté bien lo que yo pienso pero yo lo aplico y me ha funcionado bien porque no es como que cualquier persona te vaya a hacer sentir algo que esa persona exactamente dices si no es que ya sí me lo hace sentir
0: claro claro sí es, es todo un tema todo un tema muy muy complejo esta situación del enamoramiento y, y, y de y, y el enamoramiento bueno es, es un fenómeno que, que abarca unos conceptos ya un tanto complejos, psicológicos, fisiológicos, y que nos da la sensación de, de, de que a la persona le conocemos y de que hacemos todo lo correcto. Y la cosa es que cuando estamos enamorados, supuestamente estamos muy seguros de aquello que, de, de nuestro objeto, de nuestro amor. Y cuando nos desenamoramos y fracasamos en esa situación, pues todos quedamos payasos, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos a continuar. Gracias, Carla.
3: Gracias. Gracias.
1: Voy a alternar alguna pregunta también del chat para antes de la siguiente participante. El ver películas donde se muestran contenidos suicidas también puede inducir a una persona a que lo haga. Ahí va otra pregunta pequeña también. Después de hacer un intento de suicidio, ¿te quedan secuelas emocionales y físicas? Eh...
0: Ok, vamos a decir el, el suicidio es eh, ocurre que en algunas personas con algunos problemas en salud mental, el suicidio termina siendo... O sea, sí hay casos en donde termina siendo un comportamiento imitado. Por eso se requiere... Y sobre todo en jóvenes, en adolescentes que, que, que tienen... Vamos, que son influenciados en este sentido, ¿no? O sea, vamos a decir, hoy en día hay un montón de retos en TikTok en donde la gente se hace daño ¿no? y y tiene que ver con comportamientos imitados en donde la gente eh, recurre a decir ah mira esto es algo que está haciendo las personas y yo lo voy a hacer también entonces eh, se requiere una estrategia de comunicación eh, porque de repente el artista que admiraba a un grupo de personas pues de repente se dan detalles y, y se da como una Situación cuando la persona se suicidó, se convirtió en una leyenda y se habló de esto y se habló de aquello. O sea, se debe de tener una ética para hablar de los suicidios y no generar un comportamiento de imitación, ¿no? Porque sí puede ser un comportamiento imitado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, ¿Y cuál fue la segunda pregunta, por favor, Rita?
1: El ver películas y después este, Después de hacer un intento de suicidio ¿Te quedan secuelas emocionales y físicas?
0: Sí, se pueden quedar De, de repente, pues algunas este, Sí quedan algunas secuelas eh, Psicológicas Queda mucho sentimiento de vergüenza Señalamiento Básicamente debemos de Comprender que la persona se encontró eh, Experimentando Fuertes sentimientos De desesperación No encontraba salida no hay que juzgar a la persona, no hay que criticarle, no hay que eh, también estar ahí tratándola con pincitas, no va a pasar esto, sino vamos a, a abrirnos a la persona, que la persona este, la, la, la persona interactúe con nosotros y regresar a una dinámica eh, que, que teníamos con la persona, ¿no? este Es bien importante esto.
1: Gracias, vámonos a la pregunta de quién sigue, por favor. Muchachos, yo sé que ya tienen que estar en clase, nosotros le podemos seguir, pero eso no implica que, que, que entonces los profesores les van a justificar la falta, ¿eh? Nada más les comento, aquí lo podemos seguir hasta que nos cansemos, pero si es importante, Este, vamos a dar unos diez minutitos más, porque también nuestro ponente pues, también tiene otras actividades que hacer, ¿sí? Entonces ya nos está regalando más tiempo del previsto, entonces nos vamos a quedar hasta donde alcancemos, ¿va? Samantha, seamos este precisos, hagan eh, una pregunta para que den posibilidad a los demás de que pues, también expongan algo, ¿no? Por favor. Samantha y luego Regina. Sí, gracias. Este comentaba, por ejemplo, en su explicación que las personas que frenan el desarrollo intelectual y su desarrollo psicosocial, si no es así, me corrige de favor, uh-huh. ¿qué tipos de problemas o consecuencias podrían traer?
0: Sí, por supuesto. Este vamos a decir eh, las personas. Necesitamos por ejemplo desarrollar, nosotros tenemos un lenguaje para definir nuestro estado emocional, me siento enojado, me siento triste, me siento muy molesto, me me siento abrumado, eh, me me siento con angustia, eh, siento que me muero, siento que me ahogo, ahora imagínense una persona, imagínense estas personas que de repente no pueden precisar lo que sienten eh, mediante lenguaje, ¿por qué? Porque no tuvieron este acceso a la educación, no saben qué es lo que sienten, vamos a decir, en un acceso a la educación, por por decir, vivo en una familia disfuncional en donde los golpes son permitidos y todo se resuelve con golpes, en donde yo pienso que golpear a, al hijo, este que de repente eh, amarrarlo o o azotarlo eh, es por su bien. Y entonces, eh, eh, obviamente, los golpes, la violencia se sabe que frenan el desarrollo de materia gris en los niños. Las ofensas, los insultos, dinámicas disfuncionales afectan la autoestima de los niños. eh, Los predisponen a relaciones disfuncionales, ¿no? O sea, relaciones de maltrato, relaciones de violencia cuando son adultos. Y los predispone también personas que no, que no tienen y no han alcanzado ese desarrollo intelectual y socioafectivo, pues son personas que son carne de cañón para grupos de narcotráfico, para grupos delictivos, eh, ¿por qué? Porque no, no podemos hacer otras cosas, ¿no? entonces Creo que ahí es donde nosotros debemos de poner mucha atención también, más allá de nuestra burbujita, poner mucha más atención ahí, que es gente que va a tener muchos problemas y que ni siquiera los van a poder definir. ¿No? Eh, Pues es que no sé qué me pasa. ¿No? Eh, Me siento mal, pero no sé qué me pasa. Entonces, eh, obviamente necesitamos hacer un abordaje ahí. ¿Vale? Sí, muchísimas
1: gracias.
0: Gracias, Samantha.
1: Gracias, Samantha. Siguiente pregunta, este um, Regina, por favor.
5: Oportunidad. Una persona de 24 años que intenta suicidarse en dos ocasiones, con pastillas, sin tener éxito, una, ¿qué posibilidades hay de que lo vuelva a hacer? Y no quiero sonar cruel, pero ¿qué posibilidades también hay de saber si es chantaje del adolescente, bueno, del, del menor, no?
0: Claro, claro, eh, en efecto, bueno, pues es, es, vamos a decir es válido el asunto, creo que esto es bien importante, es muy válido tomar todas las variantes y si de repente, por, porque esto también sucede, lo hemos visto por ejemplo en relaciones de pareja, eh, que es muy frecuente el si me dejas me mato, la amenaza o, o este tipo de situaciones, es un intento desesperado de eh, conseguir algo, entonces eh, bien importante también esto analizarlo, Eh, desafortunadamente también eh, aquí puede ser, es probable que la persona si no lo trabaja eh, en terapia encontrar diferentes métodos de afrontamiento para las circunstancias, para los problemas es muy probable que la persona lo vuelva a intentar, que la persona lo vaya a generar este tipo de situaciones. Se tiene que trabajar en terapia para encontrar, bueno, contexto, qué es lo que le ha llevado a esto y encontrar diferentes métodos de afrontamiento y sobre todo trabajar también el asunto del control de impulsos, ¿vale?
1: Le agradezco mucho.
0: Gracias, Regina
1: yo quisiera agregar aquí también que sí es parte del chantaje es esta parte el suicidio no y sí en el chantaje quedan sí Exacto. o sea no irnos como que ay ah, es chantaje no lo va a hacer no sí claro sí se pueden consumar en ese sentido y en realidad hay eh, detrás también como lo menciona también este jonathan eh, la tolerancia y la frustración en, en este tipo de personas es es muy poca o sea todo se tiene que hacer a como yo lo espero si no se hace se me rompe el mundo y entonces arremeto con lo que sea, incluyendo contra mí mismo. Entonces, eh, aquí es importante, jóvenes, que ubiquen qué sienten. Hablen sus emociones, ¿sí? Si no tienen amigos, eh, siempre tenemos un amigo. Siempre, siempre hay uno que nos aguanta. Siempre, ¿sí? Entonces, hay que buscar a esos amigos que tenemos. Y si no, acérquense a quien más confianza le tengas. En la escuela tienen tutor, en la escuela tienen este, un departamento psicopedagógico pero no se quedan con lo que sienten, verbalícenlo, ¿sí? Este, sobre todo cuando son estas situaciones que ya no toleran y que se enojan mucho y que la frustración se la quedan, si no la sacan, es como una olla express, se queda con ustedes y entonces pues explotan, ¿no? Y se empiezan a hacer como varias situaciones de daño. Bueno, quería complementar un poquito en función de lo que ubico que no se va a poder contestar también en el chat.
3: Claro.
1: Este, y pues bueno, vámonos a las últimas preguntas. Eh, ¿Quién seguía? Ruth. Ahorita Regina fue la que contestó, la que preguntó, ¿verdad? Sigue Ruth. Muchas gracias.
3: Yo quiero saber a qué se debe que en ocasiones me siento sola. O sea, estoy sí, no de muchísima gente a la cual quiero mucho, pero en ocasiones me siento sola y cuando los tengo conmigo, quiero seguir estando sola, o sea, quiero estar sola. No sé a qué se deba, este, soy, bueno, tengo dos años con mi novia, y los dos hemos llegado a la conclusión de que tal vez es ansiedad porque este, de repente me pongo mal, a veces de repente lloro, me enfado, no sé, me aíslo de todas las personas que están conmigo y este, no sé a qué se deba. No tengo un diagnóstico exacto si es, si es de ansiedad o no sé, pero me he llegado a acercar con varias personas y mmm, familiares, y ellos me han dicho que soy una persona inmadura porque no sé qué es lo que quiero y qué sucede. Entonces, sí me gustaría saber de qué se trata,
0: porque no sé. Sí, claro. Gracias, Ruth, por compartir esto. Eh, es, es difícil conectar con la gente. A veces estamos rodeados de personas con quienes no podemos conectar. Entonces creo que es un tema de encontrar las maneras, nosotros encontrar y generar una disposición de conectar con algunas personas. Y y lo dramático también es que a veces hay gente de nuestra familia con la que no podemos conectar. Entonces eh, a veces vale la pena asumir eso, Hay, hay gente de la familia con la que no puedo conectar hay amistades con las que puedo conectar, hay grupos con los que puedo conectar, bien importante, y generar una disposición. En, en ese sentido, todos mientras estemos vivos, somos inmaduros en algún aspecto de nuestra vida, así que todos estamos en este mismo barco eh, eh, y el asunto es una disposición de aprendizaje que puedo hacer para sentir y para disfrutar la compañía de otros. Creo que vale mucho la pena el, el hacer ese esfuerzo y un esfuerzo activo por... Eh, generar compañía ser buena compañía y disfrutar de la compañía de otros
3: ok muchas
0: gracias gracias a ti gracias
1: Jonathan bien pues eh, no sé hay alguna digo hay más preguntas en el chat este, ¿Cómo una persona puede demostrar sus sentimientos a pesar de ser sociable ¿Cómo se le puede ayudar para poder expresarse este también tiene que ver como como con lo que has mencionado eh ¿Cómo puedo ayudar a una persona que, en la que a partir de un fuerte duelo, ya sea reciente o de hace tiempo, se ha aislado, provoca problemas alimenticios y sienta arrepentimiento y culpa?
0: Bueno, en ese sentido de, del duelo, cuando aparece culpa en el duelo, se trata de un duelo complicado y el duelo complicado nos puede llevar a trastornos del estado de ánimo, nos puede llevar a posiciones melancólicas y nos puede llevar a, a complicaciones, en una parálisis en nuestra vida en general. Entonces, bien importante trabajar el asunto del duelo eh, en terapia. Sí. Okay. Maestra, disculpe.
2: Perdón,
5: eh, yo tengo una duda, ya lo había notado, nada más que no, no lo pudieron leer eh, Mire, yo tengo la duda de que si estamos en un estado de ánimo muy tranquilo, feliz que, que sientes que todo está yendo bien y de la nada en un lapso de uno o dos minutos Ya estás triste, ya estás casi con lágrimas, ¿por qué sucede? ¿Qué lo provoca? Porque pues es muy constante a veces que me sucede y yo me quedo pensando, ¿será porque no dormí bien? ¿Será por.? No sé, mínima cosa. Pero eh, llega un punto donde cambias tú qué rápido tu estado de ánimo y
0: no sabes ni por qué. Uh-huh, por supuesto. Ahora sí que eh, aquí en este caso de Evelyn depende de, de, mucha os, de muchos aspectos. O sea, puede, puede haber una variación en el estado de ánimo. Eh, a, a veces lo normal es que nuestro estado de ánimo tenga algunas fluctuaciones. Lo que nosotros necesitamos es conocer la parte, por ejemplo, problemática y de los extremos, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a decir, hay personas que cuando decimos me encuentro bien, me encuentro en un balance, son somos personas a lo, a lo mejor menos eufóricas, a lo mejor hay personas más eufóricas, pero cuando nos vamos a los extremos ya estoy en una posición ya de depresión y en el otro extremo estoy en, en, en una posición de alta euforia, ¿no? Entonces... Pero a lo largo del día hay fluctuaciones de carácter, no sé, por ejemplo, imagínate que de repente estás saliendo de la conferencia y dices, ay, yo salí bien motivado, iluminado y como cito cariñosito y, y de repente alguien en la carretera se te cruza, se te cierra y, ay, maldita sea y muérete y bla, bla, bla. Entonces ahí hay una ligera fluctuación de carácter, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos identificar, de repente, cuáles son algunas, qué tan recurrente, qué tan frecuente es, ¿no? Y poder tener más contexto para poder identificar esas fluctuaciones de carácter a qué se deben, si pueden ser, vamos a decir, algunas fluctuaciones comunes, habituales, o ya corresponden a alguna afectación, ¿vale?,
3: Muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Gracias, Evelyn.
1: Muchas gracias, Jonathan. Bueno, este, por aquí ya hicieron más comentarios. Quisieran otra vez la temática, pues ampliar la temática. Yo les sugiero a los jóvenes que se acerquen con sus tutores para que les informen a sus correspondientes psicólogas de área para que puedan eh, organizar otra charla de este tipo, para que ustedes puedan dar continuidad, ¿sí? Y pues bueno, sería este todo. Por acá viene ella, apóyanos, muchas gracias, Jonathan. Por gracias a este, ustedes. Pues, por tu disposición, por estar acá apoyándonos siempre con todas estas jornadas, ¿no? De charlas y adelante viene.
0: Gracias. ¿Me escuchas? Sí. sí.
2: Uh, creí que no. Y creo que va el micrófono, pero enseguida comparto. Solo un segundito. Sí. Ah, sí. pues con Ale. Coordínalo con ella. Bueno, me confirman si se ve, por favor. No te vas a repetir. Uh, aparte es muy, es muy divertida. <risa> o sea, porque pues para dar los cursos ¿Aún no, 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 no? Sí, ya se ve. Ah, gracias. Bueno, ya por último, la Universidad Tecnológica de León otorga la presente constancia al psicólogo Jonathan Ricardo Flores Ahumada por su colaboración en la impartición de un ciclo de charlas con la temática Mitos y Realidades del Suicidio, dirigida a estudiantes de la Universidad Tecnológica de León Y pues nada, muchas gracias Jonathan, eh, siempre es un placer tenerte aquí Y bueno, pues a, yo creo que a todos, a toda la comunidad, a los docentes administrativos les encanta que vengas a darnos estas charlas porque son súper interesantes y nos llenan de mucha información entonces esperemos tenerte pronto de nuevo por aquí Eh, agradecemos mucho tu tiempo y bueno en el chat les voy a dejar sus redes sociales por si gustan contactarlo y pues nada muchas gracias
0: mil gracias por todo, gracias
2: no te escuchas Jonathan pero
1: mil
0: gracias por todo muchas gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes, gracias gracias a ti